0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين. <تصفيق>
1: <تصفيق> تواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينيه والقوات الاسرائيليه المتوغله في قطاع غزه وغانتس يقول نواجه صعوبة في غزه ودموعنا تتساقط عند رؤيه جنودنا يتساقطون.
0: ترقب أمريكي إسرائيلي لحديث نصر الله والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان
1: بلينكين يقول إن أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة
0: أنصار الله تقول إن أمريكا تسعى لإشعال المنطقة باصرارها على مواصلة الهجوم الإسرائيلي على غزة
1: تصاعد المواقف العربية المطبعة مع إسرائيل تباعاً، فبعد الأردن، البحرين تؤكد قطع العلاقات بينما إسرائيل تنفي.
0: صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تنخفض 70% بعد إغلاقها ثاني أكبر حقل بحري.
1: إلى التفاصيل. أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية أنه تم تدمير كتيبة دبابات إسرائيلية وأكثر خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بقطاع غزة معتبرا أن ناقلة الجنون النمر سقطت في أول اختبار أمام قذائف الحركة وقال أبو عبيدة بعد 27 يوماً من بدء المعركة وبالرغم من الحرب التي شنها العدو الصهيوني مدعوماً بقوى الظلم والطغيان وعلى رأسها الإدارة الأمريكية يواصل المجاهدون في محاور التوغل البري الصهيوني في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون التصدي لقوات الاحتلال وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات من محاور الاشتباك
0: بينما أعلن المتحدث باسم القوات الإسرائيلية دانيال هاجاري أن قوات الدفاع الإسرائيلية حاصرت مدينة غزة، وقال هاجاري أن جهود تطويق مدينة غزة قد انتهت والجنود يهاجمون مواقع ومقرات حماس ومواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية لحماس، وقال هاجاري أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية في قطاع غزة وينشر قوات إضافية هناك. من جانبي قال عضو كابنت الحرب الإسرائيلي الجنرال باني جانس إن إسرائيل تواجه صعوبة كبيرة في الحرب بقطاع غزة وإن الحرب قد تطول ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عضو مجلس الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق باني جانس قوله إن دموعنا تتساقط حينما نرى جنودنا وهم يتساقطون
1: من بيروت ينضم الينا الدكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه. دكتور هشام هل يمكن الوصول الى معلومات حقيقيه بينما يعلن الطرفان تحقيق خسائر كبيره في الطرف الاخر؟ اولا
2: فيما يتعلق بالمعلومات يعني معرف العدو الاسرائيلي لا يفسح ابدا عن خسائر اطلاقا الا بعد حين يعني لاسباب من منها يتذرع انه هذه الجنود يجب ابلاغهم بطريقه سليمه ومنها بعد ذلك الرقابه العسكريه لا تسمح بنشر الخسائر سياسيه تعلق ايضا بالمعنويات لذلك لا يمكن معرفه الحقيقه من الجانب الاسرائيلي اما الجانب الفلسطيني عندما يستطيع بعد ان قطعت الاتصالات يعني ان يهرب افلاما الى الخارج يعني والكل يعني بتعرف رسيدو القضائيات لا يزالون تصلهم الى حد كبير اخبار صحيحه هم فعلا يتكبد خسائر انه منذ البدايه هو سيدخل الأرض حتما ستكون مقبرة له حتى الان يتجنب الى حد كبير الدخول الى المدن بل على من ودخل في اليوم الأول على مناطق زراعية، ومع الرغم من ذلك والمناطق المكشوفة هي صالح الجيش النظامي لان تسمح له بالمسانده الجويه، اما القتال القريب والالتحام فهو حتى ليس لمصلحته، وكل ما اقترب كل ما فوجئ بكذا، نحن علمنا انه عندما توغل واعتبر حاله اعتبر انه حقق انجاز 2 كيلومتر خرج اليه عليه المقاومين من ضواحي المخيمات، من الانفاق ويعني أو, أو... يعني خوفه في كمين ولديهم سعي مضاد الدروع وفي شجاعة مطلقة وحظا قطاع متخلف هذا أما بالنسبة للخلفية بالعدد لا يمكن لأحد التأكد منها من خلفيتها إلا إذا صرح العدو فهذا كما صرح منذ ثلاثة أيام أن سخط له سبعة قتلة عند دخول الأول. وصلت غطا في اثنين يحملون جنسيه يعني جنسيه امريكيه او شيء من هذا القبيل، لانه كما تعلم كثير من الاسرائيليين الجنود منهم يحملون جنسية نعم.
1: لكن ابو عبيده قال ان مجرد تقدم قوات اسرائيل في مناطق احرقتها تماما يعتبرونه انتصار، هل هذا صحيح؟ أو
2: يعتبرون انتصار يعني احنا قلنا هدفهم الاساسي تقطيع حصار غزه. هم يعتدوا هم يسعون الى الانتصار، يسعون الى ان... الى انجاز عسكري، هذا هو بيت القصيد، حتى الان لم تستطع اسرائيل بعد ثلاثه اسابيع او اربعه اسابيع استنوطه ان تحقق اي ايجاز ميداني الا القصف والقتل وقتل ابرياء و 4000 ماذا حققت حتى الان؟ لا شيء، هي تسعى الى انجاز عسكري، لذلك تحاول ان تتقدم من الشرق الى الغرب على عده محاور التي إلى البحر أولاً وهي غزة ليست عريضة هناك أماكن 6 كيلومترات عرض غزة من الشرق إلى البحر م. ومناطق 12 كيلومتر لذلك و... هم ينظرون إلى الأرض ويخصفون الأرض ويحرقون الأرض وأيضاً يخصفون المخيمات على جانبي الأرض يعني الكرة التي هي على جانبي الارض التي تدور بها لكي يحققوا انتصارا ما، وماذا حصل؟ حصل وقعوا في الغام، وقعوا في كمائن وخرج لهم المقاتلون ليضربوا الخلف، يعني من الخلف، لذلك نحن قلنا منذ البدايه هذه ليست نزهه، ولماذا ترددت اسرائيل حتى الان ثلاثه اسابيع حتى قامت بعمليه بريه لماذا؟ لان ذلك خوف من الهزيمه وهم يتوقون الهزيمه ونتنياهو شخصيا قال انها مؤلمه وكانه يهيئ الشعب الى خسائر بشريه كبيره وقلتم ماذا قال وزير الدفاع نعم م. هم يعتبرون اي شيء اي تقدم انتصار، انتصار زائد نعم
1: لكن هل يتسق قول جانس ان دموعهم تتساقط عندما يرون جنودهم يتساقطون مع قوله ان حصيله قتلاهم 20 جنديا فقط؟
2: لا لا تتفق اولا بعدين عندما هم يعترفون ب 20 يجب ان تقول ان هنالك اكثر من 60 غير ال 20 مصابون وجرحى وسمعنا من الجانب الاسرائيلي ان عشرة مصابون يعني في درجه خطيره، يعني كانهم يهيئون الراي العام لابلاغ الشعب الاسرائيلي انه تلقوا يعني لا لا تنصدموا من هذا الخبر، هم يحاولون تسريب خسائرهم بالتخطيط بالتدريج حتى لا يشكل صدمه على الراي العام، حتى حتى قضايا لم يتحدثوا عنها يعني قضيه الاسرى، الاسرى او الراهن تقول مصادر فلسطينيه انه مات منهم حتى الان 30 او 40 ما في عدد محدد، اسرائيل لم تعلق ولم نسمع بينما مشكله الرسائل الرهائن والاسرى هي مشكله يوميه اليوم بالضغط على الحكومه الإسرائيلية، هناك مفارقات قليلة.
1: نتنياهو وغانس يتحدثان باسلوب به حزن عميق، فكيف يؤثر ذلك على المعنويات في حرب كهذه؟ حتما
2: حتما هذا الشيء أو اولا اولا المعنويات يعني منذ 7 اكتوبر وحتى 8 اكتوبر فقط خلال عبر 24 ساعة، الكل يعلم يعني ان المعنويات خبطت إلى مستوى منخفض جدا في الشجر الإسرائيلي، وفي الشعب الإسرائيلي كمان، لذلك هلأ المعنويات دخل دخلوا حرب بنية مباشره، لا انا افهم منذ البدايه منذ الصراع في لبنان مع اسرائيل انهم يخفون يخفون عدد الاصابات سواء كان قتلى او كان جرحى، عندما تنتهي الحرب يكشف كل شيء وتبدا عمليه البحث عن آه الرفات والجثث إذا كان بترك المعركة بعد انتهاء وقت عند انتهاء وقت لقمة العجائب البحث عن الرفات والمعنويات وهذا أنا أفهمه جيدا لأنه هل هم دخلوا في معركة ليس من صالحهم كلما سقط منهم قتلة. أن يعلنوا على العام هذه سياستهم سياسة خاصة بهم أخيمة صحيحة أو خاطئة أنا لا أريد أن أحكم لأنهم مجتمعهم صغير جدا واليوم يكفيه رئيس الحكومة مشاكل في الداخل ومظاهرات وهذه الأسرة الذين يطالبون كل يوم
0: يترقب لبنان والمعنيون بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس الخطاب الأول للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ بدء التصعيد والذي يقول بعض المراقبين إنه ربما يحمل قراراً خراطاً أكبر لحزبه في القتال وعشية هذه الكلمة شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان تصعيداً ملحوظاً مع إعلان حزب الله قصف 19 عشر موقعاً إسرائيلياً في وقت واحد ورد إسرائيلي بقصف واسع النطاق ومنذ بدء التصعيد قتل 70 شخصاً في لبنان بينهم 52 وخمسون مقاتلاً من الحزب وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد
1: وقال حزب الله في بيانات متلاحقة إنه استهدف عشرات من أجهزة المراقبة والمواقع العسكرية والآليات التابعة للجيش الإسرائيلي مستخدماً صواريخ موجهة تصيب أهدافها وأسلحة مناسبة وترد إسرائيل بدورها بقصف على طول الشريط الحدودي تقول إنه يستهدف بناً تابعه لحزب الله ولا تفارق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء الجنوب من جانبه قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من الهجمات التي يشنها حزب الله على القوات الإسرائيلية وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الجماعة المدعومة من إيران مستعدة للدخول بكامل قوتها في الصراع من بيروت ينضم إلينا غسان جواد الكاتب الصحفي اللبناني سيد غسان لماذا تأخر حديث حسن نصر الله كل هذا الوقت؟ رغم أن الحزب بدأ الانخراط منذ الأيام الأولى في الحرب
3: يعني بتقديري إنه هذا جزء من المعركة وجزء من العمل على هذه المعركة وفكرة الغموض وعدم التعليق في الأيام الأولى كان جزءا من الحرب النفسية ومن إدارة هذه المعركة ولكن اليوم عندما يخرج سماحه السيد ويتحدث فنكون دخلنا الى مرحله جديده بالكامل يعني المقاومه في لبنان بجو الميدان وبجو الاتصالات السياسيه ولذلك اذا كانت الاتصالات السياسيه متقدمه فاعتقد بانه خطاب سماحه السيد سوف يؤكد على فكره الانتصار الفلسطيني والانجاز الفلسطيني في طوفان الاقصى وكيف يمكن أن يؤسس عليه لتحصيل مكتسبات والمراكمة في المواجهة مع إسرائيل؟ وإذا كان الطابع السياسي غير متقدم فأنا أعتقد بأنه بالمنطق أن المدافع والرصاص هو صوت السياسة المسموع بمعنى أنه عندما تفشل السياسة يتقدم الميدان ولكن حتى الان يجب ان ننتظر لنعرف.
1: هناك الكثير من التوقعات حول كلمته، هل هناك تحميل لها اكثر من اللازم؟
3: أه لا هي كلمه مفصليه وبتقديري من بعد هذه الكلمه سندخل مرحله جديده فيما يخص مقاربه المقاومه في لبنان للذي يجري في غزه وما يجري على الحدود الجنوبيه، لا سيما ان الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمره وهنالك شهداء للمقاومه واعتداءات على المدنيين وغيره اضافه الى الاستغراق الاستغراق في الدم وفي القتل وفي المجازر في غزه فاعتقد انه سندخل الى مرحله جديده بالكامل
1: لكن ملامح هذه المرحله هل يمكن ان نتوقعها كنت أقول بأنه
3: إذا كانت الاتصالات السياسية الدولية والإقليمية الجارية لوقف إطلاق النار وتأسيس لمسار سياسي فأعتقد أن الكلمة ستكون لتكريم الشهداء لتأكيد على أهمية دمائهم وعلى طريق القدس كما
1: أسمتهم المقاومة اللبنانية
3: وتأصيل هذه المعركة وماذا اسست في إطار الصراع مع العدو الإسرائيلي.
1: الولايات المتحدة أعلنت أنها تنتظر كلمة نصر الله ألا يتضح كم الحسابات التي تخشها واشنطن من تصعيد حزب الله؟
3: بالتأكيد والجميع في الإقليم وفي العالم من المهتمين بالموضوع ينتظرون كلمة سمحت السيد اليوم لكي يبنوا على الشيء مقتضى منذ 7 أكتوبر البوارج الحربية وكل الرسائل التي جاءت إلى لبنان تتحدث أنها جاءت من أجل الضغط على حزب الله الا يدخل في هذه المعركة اليوم سوف يجيب سماحة السيد على كل ما طرح في المرحلة الماضية وعلى هذه الجريمة غزه التي تتمادى اسرائيل فيها وايضا في الجنوب اللبناني وتطورات الموقف في الجنوب هي مساله ساعات ونحن اليوم في عقد لحظه منذ العام
1: 1982 استاذ غسان هل تتمنى اسرائيل الا تزداد الاشتباكات المحدوده مع الحزب في المناطق التي تحتلها اسرائيل؟
3: من حيث المنطق نعم يعني الامريكيون في الرسائل التي ارسلوها والضغوطات التي مارسوها على لبنان يعني تؤكد بأن الإسرائيلي خائف من جبهة الشمال وخائف من توسيع دائرة المواجهة مع المقاومة في لبنان لأن حجم المساحة التي تقاتل عليها المقاومة في لبنان أوسع وقدرتها على المناورة وخطوط الإمداد والصواريخ التي تمتلكها والطائرات المسيرة تجعل المعركة مع لبنان مختلفة من حيث جوهرها وكلفتها عن معركه مع قطاع غزه المحاصر، الارض المنبسطه التي ليس فيها تضاريس ولا تساعد المقاتل، نعم بالتاكيد.
1: اخيرا هناك تقارير استخباراتيه امريكيه واوروبيه ايضا رجحت الا يدخل حزب الله هذه الحرب والا يوسع من دائرتها، كيف تعلق؟
3: بالتاكيد في هنالك مستوى كان في الاسابيع الثلاثه الماضيه الحزب يضغط من خلاله عسكريا وكل فريق الدعم للمقاومة في فلسطين في المنطقة اعتبر بأن الإنجاز الفلسطيني حصل في 7 أكتوبر من خلال العملية التي حدثت والآن مطلوب إما احتواء ردة الفعل وأما المواجهة الكبيرة وهنالك جهود لإحتواء ردة الفعل الإسرائيلية والتأسيس لمكتسبات سياسية يعني ينالها الفلسطينيون بعد الذي جرى، ولكن إذا استمرت نتنياهو وحكومته واستمر هذا القتل المجاني والتدمير والاعتداءات في الجنوب اللبناني فكل شيء يصبح يعني واردا ولكن له حساباته في المنطقة ولن تكون المنطقة إذا اندلعت هذه المعركة كما كانت قبل اندلع
0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل خطوات محددة تهدف إلى تقليل الخسائر بين السكان المدنيين الفلسطينيين وشدد وزير الخارجي على داباريكا ملتزمة بتقليص الخسائر في صفوف المدنيين لكنه رفض مناقشة تفاصيل المفاوضات المقبلة مع السلطات الإسرائيلية وبدأ بلينكن زيارة جديدة إلى إسرائيل الجمعة كما يزور الأردن أيضاً في زيارة هي الثالثة في أقل من شهر دعماً لإسرائيل ومحاولة لتخفيض نبرة التصعيد العربية ضد ما تقوم به كما يبحث جهود الافراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس
1: ورغم كل الضغوط على الولايات المتحده ومشاهد القتل الجماعي للمدنيين في غزه وفي قلبها مئات الاطفال يوميا فانها ما زالت ترفض وقف اطلاق النار وتدافع بقوه عن اسرائيل وهو ما اكده المتحدث باسم الامن القومي الامريكي جون كيربي قائلا ان الرئيس الامريكي جو بايدن لا يعتقد ان تصرفات اسرائيل في غزه تنتهك القانون الدولي وفي الوقت نفسه قال ان واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر بين سكان المدنيين في غزة من خلال شن عملية عسكرية ضد حركة حماس
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله أشرف العجرمي الخبير بشؤون الإسرائيلية بعد تحية ما هي مهمة بلينكين في هذه المرحلة التي تأتي بعد زيارتين سابقتين؟ وهل تختلف عن سابقاتها؟
4: بلينكن يعني هو الان يجتمع مع مجلس الحرب الاسرائيلي في وزاره الدفاع الاسرائيليه. في الواقع هو يريد الاطلاع على مستوى تقدم او تعثر العمليه العسكريه الاسرائيليه في قطاع غزه، ويبدو ان الاداره الامريكيه اصبحت اكثر قلقا على مستوى الانجاز الاسرائيلي لان اسرائيل تتعثر في قطاع غزه ولا تحقق انجازات كثيره. على الأرض في ظل المقاومة الشرسة والقوية التي تواجهها من الفصائل الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية تمر بحالة حرج شديد تجاه عمليات القتل والتدمير الكبيرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتمسك بقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان ولكن كل هذه تحطمت وتكسرت أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية الدموية الإجرامية وعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني بدعم وضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي بلينكين يريد أن يعني يظهر كأنه يحرص على حياة المدنية الفلسطينيين من خلال اقتراح هدى مؤقته انسانيه لادخال مساعدات وتحرير جزء من الاسره والرهاين بمن فيهم ذوي الجنسيه الاجنبيه والامريكان على وجه التحديد لكن ايضا هناك موضوع اخر يعني يطغى على جدول اعمال بلينكن وهما سيقوله امين عام حزب الله نصر الله بعد ظهر هذا اليوم وبالتالي الاداره الامريكيه تراقب بشكل كبير وعن كثب ما يمكن ان يصدر عن حزب الله وكيف يمكن ان تكون ردود الفعل الامريكيه فيما لو اعلن حزب الله على سبيل المثال الانضمام الى المعركه العسكريه والولايات المتحده الامريكيه لا تريد توسيع نطاق الحرب إقليميا يعني وبالتالي على أجندة بلينكين عدد من المسائل وهو يريد تحقيق شيء ما على الأقل في موضوع هدنة انسانية لعدة ساعات لادخال مواد غذائية والسماح بنقل الفلسطينيين من مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى جنوبها وهذا كله رهن أيضا بسير العمليات العسكرية الإسرائيلية.
0: كيف يمكن استقبال بلينكن في الدول العربية ومنها الأردن التي تم إعلان أنه سيزورها رغم أن أمريكا شريك واضح في قتل الأطفال في غزة؟
4: في الواقع الوضع في الاردن يعني صعب للغايه الجماهير تتعاطف بشكل كبير جدا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وهذا يشكل ضغط كبير على النظام وبالتاكيد النظام سيكون يعني سيتحدث بلهجه قاسيه مع الاداره الامريكيه من اجل لجم العدوانيه الاسرائيليه التي تسبب بضغط كبير داخل كل الدول العربيه وخاصه الدول العربيه المحيطه بفلسطين التي قد تتعثر نتيجه لهذا العدوان وخاصه البرنامج الاسرائيلي المعلن. لترحيل الفلسطينيين من الضفه الغربيه وزجهم في وجه الاردن ومصر وبالتالي نقل المشكله من مشكله اسرائيليه صراع اسرائيلي فلسطيني الى مشكله عربيه عربيه وبالتالي هذا يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة والدول العربية وخاصة الأردن ومصر وحتى السعودية يعني تتحدث بلحجة صارمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة أن يتم وقف أو لجم هذا العدوان بشكل كبير وخاصة استهداف المدنيين الذي يتم على نطاق واحد نطاق واسع غير مسبوق حتى في الحرب العالمية الثانية لم يحدث أن دمرت بيوت بهذا الشكل على رؤوس أصحابها دون وجود ملاجئ دون وجود أماكن يمكن أن يلجأ إليها المواطنون للحماية من القصف الدموي والبربرية الإسرائيلي وبالتالي الوضع في الدول العربية في الأردن وفي مصر وفي كل الدول وضع حساس وصعب للغاية وهذا سيكون موضع نقاش مع وزير الخارجيه
0: الامريكي حركه انصار الله تقول ان امريكا تشعل المنطقه بينما واشنطن تقول انها لا تريد توسيع الحرب فكيف لا تتسع الحرب وهم يستفردون بالمدنيين في غزه لابادتهم والعالم يتفرج طبعا
4: اسرائيل الولايات المتحده يعني آه دوله اولا انكشفت كدوله كاذبه وتمارس سياسه حقيره ضد الشعب الفلسطيني قائم على التمييز العنصري فقط للحفاظ على مصالح الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى ان الاداره الامريكيه الحاليه لا يهمها لو قتل اثنان ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزه والضفه الغربيه مقابل ان يسمح لاسرائيل بهزيمه حماس وبالتالي هزيمه كما يقولون اضر ايران وبالتالي حرب ضد روسيا في المنطقه واعاده ترتيب المنطقه بما يسمح ضد بما يسمح بالحفاظ على المصالح الامريكيه التي بدات تتضعضع كثيرا في الاونه الاخيره وخاصه ان بعض الدول العربيه بدات تجه شرقا، وأصبح هناك توتر بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى الولايات المتحده الامريكيه الان تهتم جدا بعدة ترتيب الاوراق في المنطقه بما يخدم سياستها حتى لو كان على حساب ذبح المواطنين الفلسطينيين جميعا، وعمليات القمع الدموي والدمار والاباده الجماعيه والمجازر التي ترتكب شعب الشعب الفلسطيني ستحرك كل المنطقه وهذا وهذا بالضبط ما يؤدي الى توسعها اقليميا، بمعنى الذي يفهم في توسع الحرب إقليميا هو إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الادعاءات الكاذبة بأنها لا تريد توسع لو توسيعها إقليميا ما تقوم به إسرائيل يدفع الكثير من شعوب المنطقة للتحرك وربما الاشتراك في يعني الأعمال القتالية ضد إسرائيل وربما يقود إلى انفجار. في العديد من المناطق ونحن نشهد في الضفة الغربية هناك عمليات قمع دموي إسرائيلي ومواجهة شديدة من المقاتلين والشبان الفلسطينيين لهذا العمل وبالتالي هذا من الممكن أن يقود إلى اشتعال في كل المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط تتحدث بمعايير مزدوجة وتمارس سياسة مزدوجة هي شريك أكيد وعلى قدم المساواة مع إسرائيل في كل جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يقتل بقذاب الأمريكية يقتل بسلاح أمريكي. يقتل بأموال أمريكية. يقتل بدعم وضوء أخضر يحمي إسرائيل من المحاسبة الدولية يحميها دولياً في الأمن وفي المواقع المختلفة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وهي تمارس أيضاً بوجودها العسكري هي شريك وهي يعني الجرائمها لا تقل عن جرائم اسرائيل في ذبح الفلسطينيين.
0: والان مستمعينا اليكم فاصل قصير وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم.
0: أهلا بكم مجددا في عالم سبوتنيك
1: اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية الولايات المتحدة بالسعي لإشعال المنطقة من خلال الإصرار على مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وقال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام عبر إكس إن إصرار أمريكا على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة وتصريحات مسؤوليها أن الوقت لا يزال مبكرا على وقف إطلاق النار دعوة صريحة إلى إشعال المنطقة وهو خلاف ما يزعمون بأنهم لا يرغبون في توسيع الصراع وأضاف أنه عليهم في أمريكا وإسرائيل أن يدركوا أن شعوب المنطقة لن تسكت على هذا الصلف الأمريكي والإسرائيلي.
0: يأتي موقف أنصار الله غداة إعلانها شن هجوم بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل هو الثاني خلال 48 ساعة
1: من صنعاء ينضم إلينا عبد عبدالقدوس الشهارين برئيس الدائرة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين سيد عبد القدوس بداية ما سبب تأخركم في الإعلان رسميا عن عملياتكم ضد إسرائيل حتى هذه اللحظة
5: الإجراءة العسكرية دائماً ما تحدث دائماً بتكفل بها العسكريين ويحددون الزمان والمكان ومكان الإطلاق كذلك هم يحددون متى يتم التصريح بإطلاق التاروخ ومتى يتم الإعلان عنه فالعسكريين هم من يتكثرون بعض المواضيع وأعتقد أنه في البداية كان لابد من أسابيع حتى تتضح الرؤية أكثر وبعدما اتضحت الرؤية والتحرك العسكري الأمريكي البحري الذي كان واضح من خلال تصريحات بلينكين ومن خلال الزيارة بلينكين والزيارة بايدن والإعلان السريع، كان من المفروض على كل العربية أن تقوم بنفس الوديل التي حركة أمريكا مع إسرائيل، كنا نتوقع من الدول العربية أن يقومون بنفس التصريحات لكن بعد أن تبحث الرؤى وترك الزعماء العرب خاصة نداري الخليجيين الكبيرية المركزية كبير أم كبير فلسطين آه كان لابد من اننا نعلن باننا آه الى جانب الاخوات في على شتات فلسطين وانهم ليسوا لوحدهم وكان واضح ذلك من خلال تصريحات السيد آه القائد الحكومي الحوثي الذي آه اعلن هذه اكثر من مره بانهم خط واحد وقبيتهم واحده وعدوهم واحد وكما نلاحظ اليوم اننا نستهدف آه جميعا من نفس العدوان من كان يريد ان يكون الطائرات الامريكيه ويصدر اليمنيين ويحافظ اليمنيون هم الامريكيين وبدعم من دول الخليج واليوم بالنفس المشهد يتكرر ايضا من يدعم من يدعم اسرائيل هم امريكا وبنفس الطائرات التي كانت اليمنيين في
1: لكن الا تخشى صنعاء ان تشعل امريكا الحرب مجددا في اليمن لتشغلها عن توجهاتها نحو القضيه الفلسطينيه؟
5: لا يوجد تحركات بالنسبه للامريكيين من ناحيه الفلسطينية امريكا يعني تتحرك يعني لصالح الكيان الصهيوني وتقوم بتزويده السلاح والعتاد بل وتوفر لهم قطاع الاعلامي والقطاع الجوي حتى يتمكن اسرائيل وكما لاحظنا التدرج من عام 48 حتى اليوم كيف كانت غزه والان اصبحت وكيف كانت فلسطين وما فلسطين وكيف اصبحت اليوم عباره عن مستوطنات وعباره عن اماكن اماكن حول المستوطنات والفلسطينيين في اماكن مغمده ومحاضره لا يستطيعون التحرك ويريدون حتى ان ينهوا على 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 القضيه الفلسطينيه على فلسطين تماما
1: مر على الحرب في غزه اربعه اسابيع لماذا القرار الان بهذه العمليات والاعلان عنه في هذا التوقيت
5: ديننا دين يحكم علينا بان ندفع الى اخواننا ابناء غزه وطالما ونحن كلنا عرب وديننا دين الاسلام يحكم علينا باننا نزوم وننظر الاخوه كمرضين والتأخير كان الدراسات العسكرية كما ذكرت لكهم كانوا أكيد أنه كان هناك دراسات متى يكون رد المناسب لكن الإعلان وما مانوية السلاح جاءت الإعلان في الوقت المناسب أيضا كان لابد من الانتظار قليلا حتى نشاهد ما هو التحرك الأمريكي والغربي في اتجاه جرية خلصين نحن حتى روح. حتى لو كان لابد من الرد وا واكيد ان هناك من يقود المحور أه... في العمليات العسكريه وهناك في التناغم وانسجام في العمليات المتتاليه التي صارت تدرك من العراق وتاره من حزب الله وتاره من اليمن وهذا هو وهذا هو أن يعتبر المستردور في المستردور في المستردور الفلسطينية
1: إسرائيل أستاذ القدوس حاولت زرع فتنة بين اليمن ومصر التي أصيبت بسبب صواريخكم لما لا تكون هناك دقة في توجيه الصواريخ؟
5: إسرائيل حاولت أن تغرب مصر باليمن وذلك حانتها علمت أن هناك ضربة مصرية كانت تغربت إحدى أبراج المراقبه المصرية ثم ترتفع الضربة الثانية التي تم اتهام اليمن في هذا لا يجب ان تتم تصريح تسميتها بيننا هل ان تدعو على السكرتين مع ان تتخلص من, آه من غريم قوي وهو اليمن جيد ان تتخلص منه عن طريق المصريين الذي تحرمه الأمم المتحدة أو الذي لا لم لم الذي طموحات الشعب المصري وهذا ما عنه من خليني اليوم نضربه على اليمن
1: البعض يقول إن مجرد إطلاق الصواريخ يعود بالضرر سياسيا على الفلسطينيين هل من خطوات أخرى؟
5: كما سمعت خطاب السيد عبد الملك صلى الله عليه عندما قال نحن كاد على الوضوح كتب ولم نبخل على القضيه الفلسطينية بكل ما نستطيع تفرد عنها بالسلاح. واحنا استطعنا ان نكسر الحدود او المناطق الجغرافيه التي توجد بيننا, بيننا وبين فلسطين فاننا سنقاتل آه اكيد لكن المناطق الحدوديه والجغرافيه وبعد المسافات تحتم علينا بان نضم استراتيجيه عسكريه معينه حتى آه نصل آه الى آه الاراضي آه المقدسه من, من
1: حسن نصر الله اعلن عن خطاب له، هل تعدد الجبهات ضد اسرائيل يمكن ان يشكل ضغطا لوقف الحرب؟
5: نلاحظ ان هناك ضربات قويه على الشعب الفلسطيني، هناك حرب اباده، ونحن كعرب وليس كيمنيين كي المفروض كون اسلاميين المفروض ان نتحرك، ان نتحرك وان نكون في تلك المسؤوليه التي وضعها الله سبحانه وتعالى فينا. بالنسبة للتحركات التي بواحدها الأمريكية كان لابد أن نقوم جميعاً أن نقوم جميعاً بوقف تلك التحركات وأن نحدث من, من الأماكن المختلفة طالما وهي أكثر قوة وهي ورقه في المحور لماذا لا تستخدمها؟ هذا؟ ما تتكلم هنا ما يتم من هناك وفي الأخير أفضل إلى نتيجة أمريكا الآن هي في موقف معزز حقيقي وخطير وفي منطلق خطير أمريكا، أمريكا الآن تعاني في في سمعة سلاحها والتي سقط خاصة بعد الحرب الأوكرانية أمام السلاح الروسي الذي استطاع السلاح الروسي أن يرتع السلاح الأمريكي وأن يرسله وكما نلاحظ أيضا أن هناك خسائر اقتصادية قد تصل إلى 280 مليار خلال السنتين الـ هذه الأركان تدل على أن أمريكا تعاني وتتقدم ايضا الانقسام الداخلي في, آه في ما بين الجمهوريين والديمقراطيين وايضا فيما بينهم من الداخل هذه الانقسامات وهذا الخسائر وهذا عن آه عن عن ال الهبوط الانتشار الذي تشهده امريكا هو ما يجعلنا آه جميعا ان نواصل وان نشد على نمشي على نفس المسار حتى أه تتوقف لان اذا فتره امريكا بالتاكيد امريكا أمريكا هي هي الراعية وهي الحامية للكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني هش وضعيف وجبان وقد لاحظنا كيف كانوا يهربون في المعارك كيف كانوا يهربون من الأصوات ويلجؤون إلى الملاجئ بالرغم أنها صواريخ متباعدة إلا أنك أنت تجد المهم الروح وهذا وعد الله ونحن نعتبر وعد الله وسنبذل سنبذل قصارى جهدنا فأن نمشوا على القطع الاستراتيجية التي يتمها الله سبحانه وتعالى في كتابه ان يقود الناس نحو الى المشروع العظيم وتجهير الدبس من الاسرائيليين
1: البعض يرى ان ما قمتم به مجرد استعراض اعلامي تم بالاتفاق مع حلفاء اسرائيل كيف تعلق؟
5: الوضع الميداني شايف بركه بالاجابه الوضع الميداني وانت لخطاب لخطه السيد حسن الله فكدت تثير الجوائز التي سوف جميع جميعها
1: تقصد ان ما تقوم به المقاومه غير خاضع للمواءمات السياسيه
5: لما اقل <تصفيق> هذا الكلام هذا قلت هناك تحرك على الارض هناك اعمال كبيرة لكن امريكا واسرائيل دائما ما تقلل تقلل من الانتصارات مثل ما مثل ما الان امريكا تقلل من الانتصارات الروسيه في اوكرانيا ومن التحركات ومن السلاح الروسي تقلل من من اهميته وتقلل من الانتصارات ايضا تقوم بنفس العمل مع المقاومه، تقوم ايضا بان العمليه شكليه وان هناك اكتشاف قد يكون الغرض منه هو جعفر كيف هذا المحور لكن المحور هو اكبر واقوى من واقوى من التصريحات التي تصدر من الكيان الصهيوني او من امريكا. آه هناك ترتيبات قويه وعاليه وعلى مستوى وعلى مستوى الوطن العربي وقد تتغير خارطه الشرق الاوسط. ولذلك على امريكا واسرائيل ان ان ينتخبوا وان وان لا يتغطرسوا مره اخرى وان يعطوا الفلسطينيين حقوقهم في الارض. وفي وفي البلاد حتى يتمكنوا ان يعيشوا كمواطنين يمتلكون السياده ويمتلكون القرار لا كعبيد محاصرين في مناطق محصوره.
1: هل يمكن في مرحله تاليه استخدام باب المندب في هذه الحرب؟
5: اكيد كل الاوراق التي نستطيع ان نستخدمها في تغيير القضيه الفلسطينيه لن ندخل على القضيه الفلسطينيه بشيء ومستعدون ان ندخل حسنا لو فتحت لنا الطريق سوف نذهب لنقاتل اسرائيل ونجاهد جنبا الى جنب مع اخواننا الفلسطينيين فما بالك بذاك المندب اكيد ستعم الفوضى اذا لم تتوقف اسرائيل ستعم الفوضى في المنطقه ونلاحظ ان الجميع المحللين السياسيين كلهم يقولون هذا الكلام بانها قد تكون حرب آه عالميه قد تكون حرب اقليميه قد تتضمن العديد من المصالح ولذلك يجب على اسرائيل ان تتوجس الاوضاع تغيرت والموازين القوى تغيرت واصبح ابناء فلسطين الان عدو للردع وسوف يصلون الى آه طلقه بطلقه وصاروخ بصاروخ آه كما آه فعلوا مع اليمن كنا لن نمتلك شيء ولكن بدعوى وصمود الرجال وصمود الجاهدين والقياده الحكيمه ان نصل الى مرحله مرحله توازن وقدمنا بعمليات الربح خلال خمس عمليات والان الحمد لله وصلنا الي امتلاك آه السلاح واصبح هناك تفاوض حقيقي آه مرغم آه علي السعوديه وذلك لان هناك توازن حقيقي في السلاح وهذا ما سوف يحدث في اسرائيل اذا لم و وتنسحب و... و... من الاراضي الفلسطينيه
1: اخيرا ما هو مردود حرب غزه على خطوات السلام في اليمن؟ لماذا توقفت مساعي السلام الان مع الجانب الاخر؟
5: والله آه لا تستطيع ان على هذا السؤال سواء اللجنه اللجنه التي تشاور التي هي الان عن طريق الوساطه العمانيه و... ولا امتلك هذا الموضوع آه لا استطيع ان اجاوب على شيء
0: كشف مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين أن السفير البحريني لدى تل أبيب عاد إلى بلاده منذ فترة. كذلك غادر سفير إسرائيل لدى البحرين أرض المملكة منذ فترة. وأوضح المركز أن كل السفيرين غادرا منذ فترة نظرا لتوقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب. منذ عدة أسابيع وفقا لصحيفة الأيام البحرينية
1: وكان مجلس النواب البحريني أعلن في بيان له أنه تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات بينما نفت الخارجية الإسرائيلية أن يكون عودة السفراء لها أي جانب خلافي بين البلدين وقالت إنها جاءت طبيعيةً كانت الأردن أيضاً أعلنت استدعاء سفيرها من إسرائيل وقالت إنه لا عودة للعلاقات الطبيعية إلا بعد توقف إطلاق النار على غزة بينما قررت سلطنة عمان منع تحليق الطيران الإسرائيلي فوق أجوائها
0: للمزيد ينضم إلينا من البحرين الكاتب المحل السياسي أمجد طه بعد التحية كيف يمكن تقييم المواقف العربية حتى الآن مما يحدث في غزة؟ طبعاً
6: المواقف العربية متضامنه مع شعب فلسطين وآه. أن في غزه ولكن في ذات الامر يجب التحقق من 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 بعض المعلومات ما حصل في مملكه البحرين ان سفير دوله اسرائيل قد غادر البحرين منذ منذ فتره وليس الان وليس امس وليس اليوم اما فيما يخص عوده سفير البحرين كذلك من 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 تل قد حدث ذلك قبل فتره منذ فتره بسيطه وليس لا يوجد طرد للسفيرين ولا سحب للسفيرين ولا وقف للعلاقات تماما العلاقات الاسرائيليه مستمره مع مع الدول ولكن ما حصل فعلا وهو موجود وحقيقي ان هناك توقف للطيران وذلك بين المنامه ومطار بن وذلك لاسباب امنيه حيث مطار بن غوريون يتم استهدافه للصواريخ وبالتالي ليس من 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 الصحيح ان ان يذهب المدنيين لهذا المطار في هذه الفتره او هذه آه بالنسبه لل آه للخبر عن المملكه البحرين بدايه الامر راينا هنالك جهود عربيه اين الشيخ محمد بن زايد فتح المستشفيات ولك الامارات العربيه المتحده واعلن عن استضافه اكثر من 100 آه عفوا اكثر من 1000 طفل آه مع, عوائل آه مع عوائلهم الفلسطينيه اللي آه معالجتهم او سيقف معهم آه الامارات العربيه المتحده فالكان المواقف العربيه متضامنه وتقف مع مع, مع اهل غزه تحاول ايجاد الحلول السلميه وايجاد الحلول الدبلوماسيه ولكن مدركه لتعنت سياسات حماس العربيه التي طالما عانت المنطقه وعانى اهل فلسطين
0: ما هي حقيقه قطع البحرين علاقاتها الاقتصاديه هل من المرجح ان تقوم الامارات بخطوه مماثله والسعوديه بخطوه كخطوه عمان بعدم السماح بتحليق الطيران الاسرائيلي فوق الاجواء السعوديه؟
6: لا لا توجد اي خطوه فعليه فيما يخص وقف العلاقات الاقتصاديه بين مملكه البحرين ودوله اسرائيل، لا توجد اي وقف للعلاقات تماما، ما يحصل هو فعلا وقف الطيران وذلك للاسباب الامنيه نعتقد واضحه للجميع الان وقد يحصل الامر في دول عديده وحتى غربيه وعربيه وذلك لان صواريخ حماس عشوائيه وتستهدف المدنيين وتستهدف الطيران في كل وتستهدف الجميع وبالتالي للاسباب الامنيه يجب ايقاف الطيران من التواجد فوق الاجواء الاسرائيليه وبالتالي طالما لا توجد طيران اسرائيلي متجه الى اسرائيل او خارج من اسرائيل فبالتالي لا حاجه لاستخدام الاجواء باتجاه اسرائيل او او العكس هذا فيما يخص الطيران اما وقت العلاقات الاقتصاديه لا يوجد اي وقت العلاقات الاقتصاديه مستمره العلاقات الدبلوماسيه والسياسيه مستمره بالأكثر منطقة بحاجه المزيد من خلف المزيد, المزيد من المشتركات اضافه الى هل الدبلوما الدبلوماسيه اكثر والاعتماد على الدبلوماسيه والحوار لايجاد الحلول السلميه لا العسكريه الامنيه فقط
0: ما هي الاوراق التي لدى الدول العربيه ولم تستخدمها حتى الان في وجه اسرائيل
6: هنالك اوراق عديده اذا ما قامت اسرائيل باختراق القانون الدولي او اذا ما قامت اسرائيل بعدم احترام القانون الانساني والدولي أو حتى قانون الحروب حسب مواد في جنيف ومجلس النواب والاسلام بكل تأكيد لدى الدول العربية خطوات دبلوماسية وخطوات عديدة معظم الدول العربية ليست لديها علاقات مباشرة والدول العربية التي لديها علاقات مباشرة مع دولة اسرائيل كان عبر الدبلوماسية والاقتصادية هي تستخدمها لخدمة القضية الفلسطينية وبالتالي تحاول ان تشكل ضغط على الاطراف الاسرائيليه بعدم استهداف المدنيين مهما كانت المبررات وتحت اي ذريعه، اما بالنسبه لحماس فميليشيات حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وهي من جاء بهذا البلاء وهذه المصيبه على وهذه الكارثه على الشعب الفلسطيني وهي من تستخدم من الاطفال والنساء لعروع البشريه ونتمنى كذلك كما عملت الكثير من الدول العربيه ان تقوم حماس بي علي اقل تقدير في هذه المرحله فك اثر الرهان الرهائن المدنيين من الاطفال والنساء الاسرائيليين الامريكان وغيرهم في هذه المرحله كي تكون بادره لي للوصول الى وقت اطلاق
0: ماذا تخشى السعوديه وقطر والامارات من تبعات قرار مثل قطع النفط والغاز عن الغرب؟
6: لا اعتقد هنالك اي قطع للنفط ولا ولا توجد خطه لهذا الامر وهذه من الشعارات الرنانه اللي موجوده عند المحور محور الإيراني وغيره ونطالب قبل أن تصل إلى الدول العربية نطالب أن إيران تقوم بذلك تقوم العراق كذلك بهذه الخطوات ونرى أن القيام بذلك أما مجرد الشعارات مجرد شعارات غير صادقة وغير وقعية ولا نستطيع أن نقف مع الشعب ضد شعوب أخرى فما بال أن الشعوب كلها يجب أن تعاني لأجل قضيه ما اما ما هو الحل المناسب ان ننقذ القضيه الفلسطينيه بالحلول الدبلوماسيه والسلميه وبالواقعيه وبالوقوف وبإرسال المساعدات للشعب الفلسطيني وإبعاد حماس والجهات المتطرفة عن الشعب الفلسطيني كي نصل إلى حل الدولتين أما قطع العلاقات لا لا, لا لنا ولم يفيدنا لنا سابقا قطع العلاقات أي نتائج ما هو المطلوب أن نبني جسور, جسور التواصل وجسور المحبة وإيجاد السلام في الحروب إذا استطاعت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للنووي ضد اليابانيين وصلت اليابان إلى السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية واليوم اليابان تغذي الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا فنحن كذلك كعرب نستطيع أن نصل إلى السلام وإن كان صعب هو صعب جداً المشاعر عالية جداً ولكن هذا هو السلام يحتاج الكثير من الأعمال والعمل وله جيوش كذلك ولا الكثير ولا من الجهود هو صعب جدا لكن في صوت الحرب لا نستطيع إلا نقابل بصوت سلام نحن لسنا أهل حرب ولا نريد الحرب بل نريد السلام ونريد التطور في المنطقة ورأينا هناك كان تطبيع العلاقات مع إيران وتطبيع العلاقات مع تركيا وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ما معناه أننا نريد الحلول الدبلوماسية والحلول الاقتصادية لكل الأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية في المنطقة
1: هوت صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي بنسبة 70% بعد أن قررت إغلاق حقل التمار إثر انطلاق عملية طوفان الأقصى وتسبب إغلاق حقل التمار في خسائر اقتصادية بلغت نحو مليون ومئتي مليون دولار في الشهر وفقا لتقرير صادر عن شركه المحاسبه والاستشارات بي دي او اسرائيل تبع لموقع ديفايد سكورس ولفت كبير الاقتصاديين في الشركه شين هيرزوج الى ان التقرير اعد بتكليف من شركاء تمار ومن بينهم شفرون واسرامكو كما تم تقديمه الى مجلس الامن القومي الاسرائيلي
0: ويعد تمار ثاني اكبر حقل بحري في اسرائيل اذ قام بتوريد 8 مليارات و700 مليون متر مكعب من الغاز الى السوق الإسرائيلية. العام الماضي 2022 بالإضافة إلى مليار وسبعة وخمسين مليون متر مكعب أخرى تم تصديرها إلى مصر والأردن بينما يعد أكبر حقولها. ليفيا ثان مخصص في الغالب للتصدير، وعلقت اسرائيل الانتاج في حقل تمار في التاسع من شهر اكتوبر تشرين الاول الماضي بعد وقت قصير من تصاعد القتال مع حركه حماس الفلسطينيه في قطاع غزه، وتمت اعاده توجيه الامدادات عبر خط انابيب في الاردن بدلا من خط انابيب مباشر تحت سطح البحر الى مصر، وترتب على ذلك انخفاض بنسبه 35% في انتاج الغاز الاسبوعي وانخفاض بنسبه 70% في الصادرات. للمزيد من التعليق معنا دكتور بلال علامه الخبير الاقتصادي من بيروت بعد التحيه هل اغلاق الحقل ياتي في اطار حرص امني؟
7: الحقيقه ان الموضوع هو نتيجه طبيعيه للاعمال العسكريه التي تحصل في فلسطين المحتله وفي الاراضي الفلسطينيه وما يسمى بالكيان الاسرائيلي. من الطبيعي أنه في خضم هذا المشهد الكبير كثير من الموارد الاقتصادية بالنسبة لإسرائيل ستنخفض وستتراجع ومنها عمليات تصدير الغاز خاصة أن الغاز يعتبر من السلع الاستراتيجية التي تشكل خطر على التداول فيها او التعامل فيها في ظل هذا الكم من الاعمال العسكريه والحربيه التي تحصل ولكن بالمقابل هذا لا يعني ان الخساره هي خساره قاطعه كون هذه العمليه او تخفيض الانتاج واقفال بعض الحقول لانتاج الغاز هي عمليه مؤقته بانتظار الانتهاء من الحرب او من الاعمال العسكريه، الخساره الكبيره من الممكن ان تقع في حال هذه الحقول اصيبت باضرار مباشره او تم يعني تفجيرها او الانتهاء منها بمعنى انها لاحقا غير قادره على العمل لفترات طويله. الاقتصاد الاسرائيلي اليوم يعاني من خسائر جمه. ليس فقط في حقول الغاز إنما أيضا في قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة والإنتاج الزراعي وغيرها لذلك أنا أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة ستسجل الكثير من الخسائر ولكنها مرحلة مؤقتة بانتظار أن نرى المشهد في نهاية الأمر
0: كيف تؤثر هذه الخسائر الاقتصادية على الداخل الإسرائيلي؟
7: من المعروف أن الكيان الإسرائيلي يرتكز بشكل أساسي على ما يسمى الريع الذي تقدمه الدولة الإسرائيلية للمستوطنين وللشعب الإسرائيلي وهذا الريع قد يتأثر بشكل مباشر وعندما أقول ريع أي بمعنى المساعدات التي تقدم للمستوطنين إضافة إلى فرص العمل التي تؤمن لهم على قاعدة أن الكيان الإسرائيلي استجلب كل هؤلاء الناس بمنطق الكيبوت أو بمنطق الاستيطان الذي يؤمن لأي وافد إلى دولة الكيان العمل الإقامة والعمل والأمن والراحة المادية في حال استمرت الحرب لفترة طويلة وتأثرت القطاعات في الكيان الإسرائيلي كما ذكرت فأنها ستؤثر على مساعدة هؤلاء المستوطنين وعلى قدرة الكيان الإسرائيلي على تقديم الريع اللازم لتفعيل بقائهم في دولة الكيان وهذا موضوع يشكل خطر على مجمل الفكرة من إقامة الكيان الإسرائيلي لذلك سارعت اسرائيل الى طلب المساعدات الماديه من دول العالم، وراينا كيف ان الولايات المتحده الامريكيه اقدمت على تزويد اسرائيل بما يسمى مساعدات طارئه ووصلت الى حد طبعا ما بين الاعمال العسكريه والحربيه والذخائر وغيرها، اضافه الى المساعدات الماليه وصلت الى 14 مليار دولار. حتى الآن وهناك مشروع تقدمت به الإدارة الأمريكية أمام الكونجرس في مزيد من المبالغ كي يتم مساعدها. مساعدة الكيان الإسرائيلي وقد تحت خانه مساعدة أوكرانيا والكيان الإسرائيلي ولكن أنا أعتقد أن الهدف الأساسي من هذا المشروع وطلب هذه الاموال بنسبه عاليه هو لمساعده الكيان الاسرائيلي والشعب الاسرائيلي لان عدم تقديم المساعدات كما ذكرت سيعرض كل هذا الكيان برمته من خلال الفكره الاساسيه الى الاضطراب الداخلي والى بدء المستوطنين التفكير الجدي بترك هذا الكيان والرحيل الى الدول التي وردوا منها او وفدوا منها.
0: هناك من يقول إن إسرائيل تضغط على مصر بوقف الغاز عنها.
7: لا لا أعتقد أن أن مصر اليوم تخضع للتهديدات الإسرائيلية ولا أعتقد أن أن الجمهورية المصرية أو مصر التي قدمت نموذج متقدم جدا في رفض المشروع الذي ينفّس في المنطقة من خلال. جبار هذه غزه على النزوح الى او آه الخروج الى المناطق المصريه سواء في صحراتنا او في المناطق القريبه من غزه آه لقد قدمت مصر نموذج آه متقدم جدا وقوي جدا عندما آه رئيس الجمهوريه المصريه لفظ ان ان يسير في هذا المشروع بل وصل الى مرحله هدد ب بامور آه ربما كبيرة جدا وكان صريحا عندما صرح بأن هكذا أمر إذا أرادوا تنفيذه رغم كل الضغط العالمي الذي يرتكز لدعم إسرائيل في مشروعها قد يؤدي إلى حرب وحرب كبيرة جدا وبذلك أوقف مشروع ترحيل الفلسطينيين أو إخراجهم من أرضهم وبناء عليه نستطيع القول أن حتى التهديدات التي تطال قطاعات اخرى بالنسبه لمصر غير صالحه وغير وغير منطقيه ولكن من الطبيعي كما ذكرت في حاله الحروب ان كثير من القطاعات اما تخفف انتاجها اما تعيد تموضعها كي لا تتعرض لاضرار مباشره او لعمليات كبيره تؤدي لاحقا الى ضرب القطاع بالكامل او تاخير اعاده عمله لفتره طويله جدا تقدر بسنوات وانطلاقا من هذا الواقع فانا اعتقد ان انقطاع الغاز او عملية التقطع التي تحصل هي ناتجة عن الاجواء العسكرية والحربية التي تحصل ولكن ولكن بنفس الوقت نحن نقول ان على مصر ان تعالج مشكلة الانقطاع بالنسبة للاراضي المصرية وهذا شيء يعني ضروري وحيوي اليوم مصر تعتبر السند. لذلك أنا أعتقد أن مصر عليها أن تبادر أيضا إلى معالجة هذه الاستغارات وهذه الأمور أه كي تكون فعلا قادرة على مواجهة هذه المرحلة أه وبأقل خسائر ممكنة أو أقل ضرر ممكن وعندما أقول أقل ضرر ممكن الضرر الناتج عن اشتعال الحرب أو الأعمال الحربية في المنطقة
0: للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarbek.ae. إلى اللقاء.